0: Les cours du Collège de France, Frédéric Magnier, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour, bienvenue. Donc pour ce septième cours, nous allons euh, aborder euh, donc les limites du calcul quantique. Donc, donc nous sommes dans la troisième partie du cours. Euh, donc les limites du calcul quantique, euh, je vais le présenter de deux façons. Déjà voir qu'est-ce qu'il est possible de simuler classiquement, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il est impossible de faire quantiquement. Et ce sera euh, une, euh, tout à fait en accord avec le séminaire qui suivra, qui euh, essaiera de faire le point où on est aujourd'hui en termes de supériorité ou de suprématie quantique. Alors donc le premier aspect, c'est voilà, au fond, jusqu'à maintenant, euh, on a euh, présenté des euh, algorithmes quantiques. On a euh, clamé leur supériorité, mais on ne l'a jamais vraiment vérifié ni essayer de voir s'il y avait une possibilité de faire classiquement ce qu'on faisait quantiquement. Donc la première façon euh, d'aborder le sujet, c'est de se poser la question est-ce qu'on peut simplement simuler un algorithme quantique Et quel coût ça a Alors euh, je vous rappelle que notre objet de base pour écrire les, circuits, euh, les algorithmes quantiques sont les circuits quantiques. C'est vraiment ça que nous allons étudier en termes de simulation. Donc un circuit quantique est composé de portes qui sont des petites transformations qui agissent sur peu de qubits, en pratique, au plus 3. Elles sont composées sous forme de... dans un diagramme, et les portes sont composées donc soit en série, soit en parallèle. Il y a deux complexités qui sont importantes, qui caractérisent un peu la difficulté de notre circuit. La taille, ou le nombre de portes, donc ici, sur mon exemple, le nombre de portes, c'est 4, et la profondeur, profondeur c'est un petit peu plus subtil, c'est le nombre de portes qu'on rencontre sur un même fil. OK et donc on voit ici la profondeur, si je ne suis pas trompé, doit être 2. Et qu'est-ce qu'un algorithme quantique Donc c'est un petit peu plus compliqué qu'un circuit, en pratique. En pratique, on a plusieurs phases. Il y a d'abord du calcul classique sur la mémoire classique, autant utiliser ce qu'on sait faire facilement. Il y a des opérations quantiques sur une mémoire quantique, et là en général c'est un circuit. Et il y a une interaction entre les deux. J'ai essayé de représenter un peu schématiquement. C'est des choses qu'on a vues dans le cours 3 et 4. Donc, on, en général, on décrit classiquement le circuit. Donc, on le décrit. Donc, c'est dans un langage de programmation, on va décrire le circuit. Il y a la partie réalisation physique du circuit. Donc, c'est la partie la moins au point actuellement. Ça va dépendre de la technologie. C'est la partie compilation. Donc, on, on envoie, on réalise ce qui est décrit par le programme. Et puis, on va observer ce qui est en sortie de ce circuit. Donc, obtenir une une sortie classique, probabiliste, et en fonction de ce résultat, on va éventuellement poursuivre le calcul en construisant un nouveau circuit. Donc ça, c'est le schéma interactif. Deux choses à dire, c'est que cette interaction d'un point de vue théorique n'est pas nécessaire. On pourrait supposer qu'il n'y a qu'un seul circuit quantique. Ça nous compliquerait un peu la vie, mais c'est possible. On avait vu hein, dans le cours 3 que tout ce qu'on faisait classiquement on pouvait faire quantiquement. En pratique, on fait ça, mais d'un point de vue théorique, un seul circuit comme ça suffit. De toute façon, le nœud de guerre, c'est bien la réalisation du circuit quantique. Donc, ce qui va suivre l'ensemble de ce cours, on va se poser la question de ce qu'on peut faire et comment simuler un circuit quantique uniquement. Je vais enlever tout le reste, d'accord Je me concentre sur le circuit quantique. Alors, euh, voici une première simulation euh, simple. Et puis, il faut définir la problématique que veut dire simuler. Donc, euh, là, c'est la simulation idéale qu'on aimerait faire. Donc, euh, on a en entrée n bits classiques, qui sont une description, donc n mobinaire, aucune superposition, suivie par un circuit quantique qui va agir sur ces n bits-là, composé d'un certain nombre de portes que j'ai appelé grand T. Et en sortie, bah, j'observe tout. Je vais donc avoir à nouveau des bits classiques, aléatoires, probabilistes, donc une distribution, je l'appelle Y, et je voudrais donc avoir en sortie les Y distribués probabilistiquement comme si j'avais effectivement réalisé le circuit C, avec entrée X. Alors il y a deux approches, euh, enfin il y a plusieurs approches, mais aujourd'hui je présente deux approches. Donc l'approche euh, qui est euh, actuellement appelée l'approche Schrödinger, qui consiste, après chaque porte, Calculer la superposition totale, c'est-à-dire, on parle classiquement, hein, c'est la simulation, c'est-à-dire avoir les amplitudes sur tous les mots de n bits possibles. Donc, euh, je pars de n bits, je suis en superposition sur tous les mots de n bits, j'ai donc deux puissances n amplitudes. Donc, nécessairement, terme en termes d'espace, c'est deux puissances n, même réelles, a priori. Hein. Et donc l'approche va être, bah, on commence la superposition initiale, là, avant la première porte. Bah, en fait, ce n'est même pas une superposition, c'est un état classique, X. Et puis, bah, je vais calculer l'état de mon système après chaque porte. Et là, je vais les séparer, hein, vraiment après chaque porte, une par une. C'est vraiment le plus simple qu'on peut essayer de faire, le plus simple. Je ne prétends pas que c'est la meilleure approche possible, hein, mais c'est le plus simple. Alors, pour essayer de simplifier un petit peu, si vraiment je voulais coder ça, je vais, je vais peut-être me... Mettre quelques contraintes sur, mes, sur mon circuit, ce que je vais faire. Ces contraintes ne sont pas restrictives, en fait. On peut montrer que n'importe quel calcul quantique peut se faire avec ces portes-là. Donc, je vais avoir d'une part des portes classiques, c'est-à-dire qui envoient un bit classique sur un bit classique, Donc, euh, qui sont bien sûr réversibles, vu qu'on fait du quantique. Donc, il y a la porte négation, la porte contrôle note, on avait vu, et topholis, pas très important, c'est contrôle, contrôle note, c'est une autre porte qui agit sur trois bits. Avec ces trois portes, je peux faire tout calcul classique et je vais rajouter une seule porte quelque part quantique qui est la porte de Hadamard. On avait vu que c'était un système universel, c'est qu'on peut approcher tout circuit quantique avec ces portes-là. Alors, euh, si vous êtes attentif, vous pouvez peut-être euh, vous dire qu'il n'y a plus de nombres complexes. En fait, ce n'est pas grave, on peut se débrouiller quand même. C'est intéressant de savoir qu'on peut se passer des, des nombres complexes si on souhaite en calcul quantique. Et donc, j'ai juste une seule porte de Hadamard. Tout le reste est classique et je vous rappelle ce que fait la porte Hadamard elle envoie un bit B sur une superposition uniforme de 0 et 1 avec un signe plus ou moins 1 en fonction de la valeur de B, si B égale 0, c'est plus, si B égale 1, c'est moins. Donc, le fait de modéliser, de contraindre un peu mon circuit comme ça, on se rend compte qu'au fond, euh, je ne vais pas avoir des réels quelconques en sortie. Hein. Les réels viennent à cause des portes de Hadamard. À chaque fois que j'ai une porte de Hadamard, j'ai un racine de 2 qui apparaît. D'accord. Donc, du coup, au final, les amplitudes sont la forme euh, A sur euh, 2 puissance K où K est le nombre de portes. Et puis, en fait, j ai, j ai, j ai, on peut voir, j'ai été un petit peu... Euh, un petit, peu, euh, un petit peu, un peu... un petit peu rapide. Donc, c'est euh, 2 sur... Voilà, c'est des racines de 2. Donc, euh, 1 sur 2 racines de 2 puissance K avec A, un entier. Du coup, on a un codage informatique très propre. Et donc... Euh, euh, l'espace nécessaire, du coup, c'est avoir des entiers, les A, de puissance n, au plus, ben, j'ai encore été trop vite, donc c'est au plus de l'ordre de k bits. Et ça prend du temps. Pourquoi Parce qu'à chaque porte, peu importe la superposition, on peut voir qu'une porte va euh, modifier euh, potentiellement toutes les amplitudes. Donc chaque étape va me demander un temps de puissance n. Donc, c'est un peu long. Hein. L'espace est 2 puissance n, et à chaque étape, j'ai euh, 2 puissance n. Donc, déjà, c'est rassurant, c'est qu'on arrive à le faire. Et voici la complexité finale une mémoire de l'ordre de 2 puissance n. Alors, k, c'est petit, hein, par, par rapport à, à, à n, à 2 puissance n. Et un temps de l'ordre de 2 puissance n par porte. Donc, si la taille du circuit, c'est t, c'est t fois 2 puissance n. Donc, je suis exponentiel dans les deux cas. Néanmoins, euh, donc que c'est un algorithme qui fonctionne jusqu'à des valeurs de n pas trop élevées. Ça c'est la première simulation euh, simple. Alors on pourrait essayer de vouloir faire mieux quand même. Alors la première chose à remarquer c'est qu'on a fait trop quelque part. Qu'est-ce qu'on a fait On a calculé l'état du système. Il a qu à qu'à chaque instant on a calculé la superposition exacte alors qu'en sortie je ne voulais pas ça. Je voulais juste un Y distribué selon la loi de probabilité. Je ne voulais pas toute la superposition et du coup toute la description de la distribution. Là, j'ai carrément toute la description. Je ne veux pas tout ça. Donc peut-être qu'on peut faire mieux. Alors, essayons si de voir déjà peut-être classiquement comment on ferait, parce qu'on sait simuler à fond le calcul classique assez facilement. Donc je vais considérer une porte qui est presque la porte de Hadamard. Oh là, je ne voulais pas faire ça, bien sûr. Qui est euh, presque la porte de Hadamard, mais en fait c'est une porte classique qui s'appelle pile ou face. Et que je, peu importe ce que je mets en entrée, en sortie j'ai un bit aléatoire. Et imaginons que euh, je fasse une série de deux portes pile ou face. Et ici on devrait présenter ce qu'on appelle les chemins de calcul. Donc je fais un premier pile ou face, j'ai par exemple plus 0 avec probabilité 1,5. Je... Puis je fais un autre pile ou face et j'ai par exemple plus 1 avec probabilité 1,5 si je fais le produit des probabilités selon le chemin, on voit que dans ce cas-là, je suis arrivé ici en 1 en suivant ce chemin avec probabilité 1/4. Donc, vo 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 donc voici une proposition de simulation assez simple, assez triviale. C'est si j'ai un circuit probabiliste, à chaque fois que je vois une porte, je choisis avec probabilité 1,5 d'aller à gauche ou à droite. Parce que c'est une porte pile ou face. Et au final, je vais avoir un résultat qui sera distribué avec une probabilité qui correspond au produit des probabilités que j'ai rencontrées le long du chemin. Quelle est la probabilité totale euh, d'échantillonner, la probabilité finale d'échantillonner en sortie ben, J'aurais soit échantillonné par exemple, alors si je regarde 0 plutôt euh, un quart ce zéro-là, un quart ce zéro-là, et donc les probabilités se somment, et j'aurais bien échantillonné 0 avec une probabilité 1,5. Donc, je suis en train de dire que dans le cas probabiliste, pour simuler un circuit probabiliste avec de telles portes, il suffit de choisir au hasard, euh, à chaque choix probabiliste, avec un tiroir, pile ou face, et de continuer le calcul de façon déterministe en supposant avoir fait ce choix. Et au final, j'aurai une distribution, donc éclatée sous forme d'arbre, mais le résultat correspondra à la distribution de probabilité qu'on veut simuler. Donc, pourquoi ne faisons-nous pas ça, ne faisons pas ça en quantique au fond, hein Alors, Essayons en quantique. J'ai mis deux portes de Hadamard. Supposons, euh, par exemple, que je, euh, cette fois-ci, je vois une porte de Hadamard. Je sais que je n'ai pas des probabilités, j'ai des amplitudes. Mais essayons de retenir simplement les amplitudes que nous avons au fur et à mesure de nos choix. Ben, disons, je vais à gauche je fais un choix non déterministe, mais je, je retiens que c'est avec amplitude 1 sur racine de 2. Donc Je retiens ce 1 sur racine de 2. Puis, là, j'ai envie d'aller à droite, donc je vais aller à droite avec l'amplitude 1 sur racine de 2. Donc j'ai envie de dire que le long de ce chemin, je suis arrivé en 1 avec une amplitude qui est le produit des amplitudes, donc 1,5. Et c'est vrai, au fond, je suis arrivé, effectivement, c'est de la jambe linéaire, je suis arrivé en 1 avec amplitude 1,5. Le problème, c'est les nombres négatifs. C'est que, il y a un autre chemin pour lequel je vais aussi arriver en 1, mais avec amplitude moins 1,5. Donc si je m'arrêtais là, et comme en probabiliste, je me disais, je suis arrivé en, en ce 1 avec probabilité 1,5, donc, renvoyons ce 1, et disons avec probabilité donc quart, j'aurais un problème, parce que normalement, je ne dois jamais voir de 1. Donc, ce que j'essaie de vous montrer avec ce petit exemple, c'est que le, le calcul le long d'un chemin se fait, avec peu de mémoire, le problème, c'est qu'à l'issue de ce chemin, on ne peut rien déduire sur l'amplitude finale de mon état. Je ne peux rien. Le problème, c'est que j'ai des amplitudes qui peuvent donc être très grandes. Donc très grande, ici, veut dire proche de 1. Alors qu'à la fin, elles vont tous s'annuler les unes avec les autres. Donc, elles ont des références constructives, mais aussi destructives. Donc, avant de dire qu'ici, l'amplitude, de conclure qu'elle est l'amplitude de 1, il faudrait que j'énumère tous les chemins possibles qui mènent jusqu'à 1. Et là, je somme toutes les amplitudes et j'ai bien la bonne amplitude de 1. Donc, essayons de faire un algorithme qui correspond à ça. Alors, ça a été fait. Hein, ça s'appelle l'approche dite de Feynman. Je vais euh, simplifier un petit peu le problème pour éviter de trop le calcul. Donc, le début, j'ai juste simplifié le circuit. Donc, j'ai toujours en entrée mes n bits classiques X, j'ai un circuit, j'ai un nombre de portes T, et parmi ces portes, bah, j'ai K-portes de Adama. et les autres, comme tout à l'heure, sont classiques. Et là, je ne vais pas demander d'échantillonner, parce qu'on voit que déjà, c'est un petit peu compliqué de calculer les amplitudes, je vais simplement essayer de demander quelle est l'amplitude sur un état très spécifique, tout à zéro, j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre, hein. tout à zéro, et on de voir. Alors, L'idée, ça va être d'énumérer tous les chemins qui nous mènent à 0 pour collecter les amplitudes au fur et à mesure. Donc, j'ai fait un petit exemple ici. Alors, euh, j'ai mis trois portes de Hadamard pour que ce soit intéressant. Euh, en entrée, je commence avec, là, j'ai qu'un seul bit, hein, donc à 0 Et je vais encoder le chemin par une séquence de k bits. Ici, k égale 3, c'est le nombre de portes de Hadamard qu'on peut rencontrer dans le circuit. Donc ici, j'ai pris ce choix 1, 1, 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Je commence de 0, ça veut dire que je vais suivre le chemin de calcul en supposant que je vais vers 1. Okay. Et là, mon signe, S, ça va représenter le signe de l'amplitude, c'est 1 sur racine de 2, et c'est bien plus 1. Ensuite, deuxième étape, j'ai encore un 1 ici, donc je continue d'aller vers 1. Et là, on voit que je rencontre un signe... Moins. Donc le signe devrait devenir moins 1. Pourquoi Parce qu'on était dans l'état 1 et on regarde la, la contribution de l'amplitude qui consiste à rester dans 1. Adamart hein, euh, envoie 1 sur 0, moins 1. Et le dernier choix, c'est 0. Donc dans ce cas-là, je, je fais un choix Adamar, donc je retourne vers 0. Et donc en suivant, en multipliant les amplitudes, on voit qu'au final, on, on arrive à une contribution sur 0 qui est donc moins 1, de puissance 3 Donc, si maintenant je le mets donc, euh, en code algorithmique, donc je pars d'une configuration qui correspond à x, un signe qui est plus 1, x euh, parce qu'il n'y a pas de signe au début, je suis juste x, et la première porte de mon circuit, j'appelle g. Si g, ça clique, est classique, là, bah, simplement, j'applique, euh, je transforme ma chaîne de n bits en appliquant ma porte. Donc, soit je, négace, je fais la négation d'un bit, soit je, euh, je fais un contrôle note etc. À chaque instant, je n'aurai pas de superposition. j'aurai qu'une chaîne de n bits. Donc, je ne suis pas dans la situation de tout à l'heure où ça peut me prendre un temps exponentiel. Ça me prend un temps constant. Si, si la porte, maintenant, est, à, est quantique, donc à Damar, bah, c'est là qu'il faut que je suive le chemin de euh, calcul. Donc, je regarde le prochain bit de mon chemin. S'il si est 1, et, que, et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est où est-ce qu'il est qu appliqué la porte de Hadamard. Donc, j'ai appelé l'indice I. Et si le Imbit de Y est égal à 1, ça correspond à un chemin de ce style-là. Donc, j'ai introduit un signe moins. Donc, je dois changer l'amplitude. Donc, c'est ce que je fais. Je change l'amplitude. Et, euh, et bien sûr, je modifie le Imbit qui doit prendre cette valeur. Et en faisant ça, j'ai calculé l'amplitude selon un chemin. Qui arrive à une certaine configuration Y, donc un certain mot de N-bit. Notre objectif, c'est l'amplitude sur 0000. 0, 0, 0. Donc qu'est-ce que je dois faire Je dois maintenant énumérer tous les chemins qui mènent à 0. 0, 0. Ce n'est pas tous, il y en a certains. Je ne vais pas dire comment les énumérer, mais c'est facile à faire. Il suffit de le faire un par un. En revanche, ça va me prendre un temps exponentiel hein il y en a beaucoup de chemins. Donc il y en a effectivement de l'ordre de 2 puissance k. L'amplitude, comme tout à l'heure, c'est S, donc elle va maintenant être le signe que je calcule, normalisé par le nombre de fois que j'ai vu une porte de Adama. Et donc, je vais sommer, comme ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'espace est resté petit. Voilà, très, très petit, il est linéaire. Le temps est resté très grand. Et on peut faire mieux, on peut faire, bien sûr, beaucoup plus de choses. Donc, un exemple récemment, en fait, pourquoi il y a beaucoup d'activités sur ce, cette thématique euh, si la profondeur du circuit est petite, on peut faire interagir, on, on peut faire intervenir la profondeur de la complexité. C'est intéressant. Euh, on a l'impression ici qu'on gagne tout le temps par rapport à l'approche précédente. Euh, je n'ai pas résolu exactement le même problème. J'ai regardé une seule amplitude. Hein. Donc si je veux regarder la probabilité euh, distribution, ça va être un petit peu différent. Et en fait, je vais avoir un autre facteur exponentiel qui va arriver. Donc en fait, en temps exponentiel, si je regarde le même problème que précédemment, c'est beaucoup plus long. Mais ça reste juste exponentiel. Donc, même ordre de grandeur on va dire, mais en pratique on pourra aller un peu moins loin dans la simulation. Ce qui est important c'est que l'espace est petit parce qu'au fond la contrainte qu'on ne peut jamais contourner c'est l'espace. Euh, si vous faut un espace mémoire qui est plus grand que le nombre de particules de l'univers, vous ne pouvez pas. S'il faut attendre 10 ans un calcul, il faut attendre 10 ans. Ce bah, n'est okay. pas la même contrainte. Donc voici où on en est. Euh Enfin, voici des exemples caractéristiques de ce qu'on peut faire. Il y a d'autres travaux que je ne présente pas qui s'intéressent à ne pas calculer exactement, mais calculer avec un certain taux d'erreur. Et là, on peut faire encore beaucoup plus vite. Et ça, c'est des choses qui sont importantes quand on compare un peu la suprématie quantique avec ce qu'on sait faire actuellement. Alors, ça, ça nous amène naturellement vers les classes de complexité. C'est-à-dire, au fond, comment euh, comparer euh, le calcul quantique au calcul cl classique. C'est les, les cases de complexité. Je vais présenter un peu le domaine et puis on va voir un peu où se situe le calcul quantique euh, là-dedans. Donc, je vais expliquer ce schéma après. Hein. Alors, quelle est notre motivation ici C'est euh, de comprendre de façon générale hein, la théorie de la complexité, c'est de comprendre les limites calculatoires des ordinateurs, quelles qu'ils quelle qu soient. Et il euh, y a deux façons de regarder ça, soit de façon qualitative, on parle de calculabilité, soit quantitatif, on parle de complexité, et aujourd'hui on va parler de complexité. Et complexité veut dire mesurer le nombre de ressources nécessaires, et il faut choisir euh, ce qu'on veut mesurer. Ça peut être le temps, ça peut être l'espace, le nombre de processeurs quand on est en calcul parallèle, pour résoudre un certain problème. Et donc bien sûr il faut fixer le modèle de calcul, déterministe, probabiliste ou quantique aujourd'hui, et dire ce qu'on mesure. Et ce qu'on aime faire, c'est une cartographie des problèmes. On aime cartographier, ce problème est facile, ce problème est difficile, ce problème a, a, nécessite tant, tant de temps de calcul, tel espace. Et ce qu'on aime, c'est avoir des problèmes représentatifs. Dire, voilà, cette difficulté est capturée par ce problème. Ça s'appelle des problèmes complets. Si vous résolvez un problème complet, vous résolvez tous les problèmes de la même classe. Donc ça, c'est des choses qu'on aime bien faire et qui occupent hein, l'informatique théorique depuis son origine. Alors, je vous cite quelques genres de problèmes pour que vous voyez quels genres de problèmes sont utilisés pour ce genre de cartographie. Donc, il y en a un qui est tout, que vous utilisez tous les jours hein, sur votre téléphone, par exemple. C'est le plus court chemin d'aller à un point ou un autre. L'autre, c'est factoriser les nombres. On a vu un algorithme de short pour faire ça. C'est un problème qui a l'air, en revanche, difficile classiquement. Un autre problème, c'est tout ce qui pourrait servir pour assurer la sécurité de ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Donc, quels sont les problèmes qui permettraient de faire une cryptographie à clé publique, mais qui résistera à des attaques quantiques Ce qui n'est pas le cas à la factorisation. Après, il y a des problèmes qu'on a un peu euh, vus euh, euh, il y a deux semaines, sur euh, bah, résoudre des problèmes de satisfaction ou de, de, de contraintes, qui sont des problèmes euh, très importants. Et alors, bien sûr, ils sont de plus en plus durs, mes problèmes. Et le dernier, c'est le problème de décider si... Euh, une machine de Turing s'arrête sur une entrée donnée, Alors, ça a l'air mathématique, ça veut aussi dire est-ce qu'un programme écrit a une boucle infinie Exemple de problème. Alors, et donc voici mes classes. Alors, ça f... donc, euh... La classe P, c'est tout ce qu'on peut faire en temps polynomial. Alors, vous voyez, les classes de complexité sont définies de façon asymptotique. C'est-à-dire qu'on regarde la, quel est le temps qu'on met pour, par rapport à la taille de notre entrée. Et euh, le temps polynomial, ça peut être linéaire, quadratique, cubique. Et vous voyez, là, je ne m'intéresse même pas à, à l'exposant. On, on regarde vraiment de très loin les choses. Alors, j'ai mis décidable parce qu'en pratique, euh, en, enfin dans la, si on veut être formel, on regarde des problèmes de décision. Si bon, on va simplifier le calcul, on va dire ce qu'on peut calculer. Donc ça, c'est des problèmes, on va dire, faciles, même si c'est en temps euh, n puissance 17. Même si c'est sait d'un point de vue pratique, c'est difficile. Mais disons que c'est facile. Exp, c'est le temps exponentiel. C'est très très dur. Alors il y a une, une classe intermédiaire, en fait, qui est intéressante, classe np. Alors, on ne peut pas calculer, mais on peut vérifier en temps polynomial. On me donne la solution, je peux la vérifier. c'est bien de pouvoir vérifier ce que fait un ordinateur. Et c'est ce que j'appelle les problèmes stratégiques, parce que euh, énormément de problèmes de la vie de tous les jours, euh, industriels, sont dans cette classe. Euh, L'autre, c'est ce qu'on appelle P-Space. Donc, c'est ce qu'on peut faire en espace polynomial. Alors, je mets déterministe à chaque fois pour le moment. Bien. Euh, voilà, donc, euh, mais en fait, c est, c est, ici, c'est des choses très difficiles, parce qu'il n'y a pas de contrainte sur le temps. Hein, mais on dit, voilà, au moins, l'espace est polynomial. Euh, alors maintenant, mettons un peu de probabilité. Donc, si je m'intéresse à des algorithmes probabilistes, ben, je peux tout redéfinir. Donc, ici, je le fais avec la classe P, donc j'appelle BPP. Donc, c'est ce qu'on peut calculer avec euh, peu d'erreurs. Alors, l'erreur ici, ce n'est pas l'approximation, c'est que l'algorithme parfois se trompe à cause des choix aléatoires qu'il fait. Mais il se trompe avec une probabilité petite. Et petite, c'est surprenant au début, mais on l'a fait plusieurs fois dans le cours, hein. c'est plus petit qu'une constante, donc un tiers c'est bien, ce qui nous permet d'avoir une, une majorité, si vous voulez, des résultats, au moins deux tiers, qui sont corrects. Donc on peut amplifier ça avec une probabilité d'erreur aussi petite qu'on veut, très facilement. La classe MA est, est euh, moins connue, c'est l'équivalent de NP mais probabiliste. Et là j'ai mis des points d'interrogation, parce que je ne sais pas si c'est traitable... Euh, très difficile ou stratégique en quantique, ça va dépendre de ce qu'on arrive à faire. Et donc, l'équivalent de la classe P en quantique, c'est BQP, et l'équivalent de la classe NP, c'est ce qu'on appelle QMA. Okay. Donc, c'est bien de définir des classes, on fait des relations, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait, qu qu on sait Alors, on peut déjà utiliser un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que ce qu'on savait calculer en temps polynome, euh, par un circuit, on savait, au fond, le simuler en temps exponentiel, ça nous dit au fond que BQP est inclus dans EXP et on a vu aussi qu'on pouvait le faire en espace polynomial, donc en fait BQP est aussi dans p-space alors on sait un petit peu plus donc les gens font ce genre de diagramme j'ai voulu le mettre pour euh, deux raisons vous allez voir C'est euh, ce diagramme se lit du bas vers le haut et c'est que de l'inclusion à, ch à chaque fois donc P est dans alors P est dans NP donc P est inclus dans NP. Donc ce qu'on sait calculer, euh, bah, on sait le vérifier, bien sûr. il suffit de le recalculer. C'est un peu naïf, mais c'est la réponse du mathématicien. Et il y a un million de dollars, c'est le prix clair en 2000 pour celui qui arrivera à savoir si c'est la même chose ou pas. Donc on ne sait même pas si P égale NP ou P différent de NP. Et donc vous doutez que toutes les autres inclusions, si même cette question simple on ne sait pas répondre, bah, toutes les autres inclusions qui, qui suivent, on ne sait pas si elles sont strictes ou pas. Donc il se pourrait très bien euh, que euh, euh, donc le NP quantique soit égal au P classique. C'est possible. Okay. La seule chose qu'on sait, c'est la différence entre le début et la fin, c'est ce qu'on sait faire en temps polynomial, c'est beaucoup moins de ce qu'on sait faire en temps exponentiel. Euh, autre chose intéressante, je ne l'ai pas mis, mais une grande partie de la communauté pense que euh, P égale BPP, ce qui veut dire que ce qu'on sait faire en temps polynomial probabiliste, c'est la même chose qu'en temps... Euh, Polynomiale déterministe. Donc on ne gagne pas. Alors, re 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 retenez que je suis temps polynomial je vous ai dit, pour moi, temps linéaire ou n puissance 17, c'était pareil, hein, donc, euh, à cette approximation près. Alors ça, c'est ce qu'on sait, donc c'est peu de choses, c'est que des inclusions. Puis il y a ce qu'on croit. Okay, L'autre, c'est un peu ce qu'on croit. Voilà. Et donc, euh, dans ce qu'on croit, j'ai quand même rajouté euh, plusieurs choses. Alors, il y a quand même des choses qu'on croit et des choses qu'on sait le problème de l'arrêt je vous dis savoir si un programme va s'arrêter ça si... c'est un problème qui n'est pas décidable et donc qui est en dehors et là on sait que c'est complètement en dehors de toutes ces classes et que ce n'est pas décidable peu importe le temps, l'espace il y a les problèmes complets donc j'ai cité un petit peu sont pointillé c'est des problèmes si on les résout, on résout tous les problèmes de la classe donc ça on le sait mais ce qu'on croit c'est que toutes ces classes sont au fond séparées mais euh, je n'ai pas de preuves donc je n'ai pas mis non plus la classe, vous pouvez être surprise, BPP, donc temps polynomial probabiliste, parce que je vous dis on croit que BPP égale P. Donc j ai, j ai pas mis ça. On pense que euh, la classe quantique polynomiale, voyez-vous, donc elle a une forme qui va un peu partout. On ne pense pas qu'il y ait une inclusion très propre à un endroit. On ne croit pas que la classe euh, quantique polynomiale récupère toute la classe NP, donc euh, ne récupère pas les problèmes complets. Donc au final on ne sait pas grand chose on croit des choses et pour, répondre à ces, pour faire ce genre de diagramme on fait des conjectures et on déduit de ces conjectures d'autres séparations si telle classe est différente de celle-là alors celle-ci va être aussi différente de celle-ci donc je pourrais m'arrêter là mais bien sûr on n'est pas satisfait donc on continue et donc il faut, faut mesurer autre chose ou faire d'autres hypothèses c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie et on va s'intéresser à une nouvelle sorte de complexité alors, nouvelle pour nous en termes, enfin, par rapport à ce début de ce cours, mais c'est une complexité qu'on qu a beaucoup étudiée dans ce cours, la complexité en requête, la complexité par oracle. Alors, euh, pour motiver un petit peu ce qui nous motive à regarder ce modèle pour étudier la complexité d'un problème, sachant qu'on est très limité à prouver qu'un problème est difficile, euh, ne serait-ce que savoir s'il est, euh, euh, si, si son temps est au moins exponentiel ou ce genre de choses... Euh, ça va être encore plus dur pour dire qu'un problème a une complicité au moins quadratique, par exemple. c'est quasiment impossible. Donc, prenons l'exemple très simple que, que je pense que vous connaissez tous. C'est le tri, le tri d'un tableau. Donc, un entrée euh, n entier. Et en sortie, je veux ces mêmes nombres, mais triés. Donc, mathématiquement, je les ai triés selon une permutation. Quelle est la complexité de ce problème Alors, rapidement, on a envie de dire n log n. Mais pourquoi et en fait, ça dépend de l'accès à l'entrée. Donc, si je peux faire que des comparaisons, l'algorithme voilà, de tri euh, que vous connaissez euh, peut-être fait n carré. Si vous l'améliorez, il va faire jusqu'à n log n. Mais en fait, on peut faire mieux. Donc, si je vous dis que les entrées, je peux y accéder par valeur, qu'en plus, c'est des entiers entre 0 et n 1, il y a un algorithme qui marche en temps linéaire. On vous voir que la réponse, ce n'est pas n log n. Ça dépend de l'entrée. Ça dépend euh, de comment on y accède. Et donc, cette, ce, cette, ce domaine de la complexité s'appelle euh, l'étude des arbres de décision ou la complexité en requête. Alors, on va formaliser un petit peu. Donc, on va supposer qu'on n'a pas accès à l'entrée. Il faut payer pour avoir accès à l'entrée. Donc, ça a un coût. L'entrée, donc, par exemple, une suite de n bits, grand n bits, si je veux le im bit, je dois faire une requête à un oracle, une machine ou une donnée qui est dans le cloud, j'envoie un mail, quel est le IMBit, je reçois un mail, c'est zéro. Donc ça m'a coûté un mail. Combien de mails je dois envoyer pour calculer une fonction? Alors, donc on a, j'ai dit qu'on avait déjà étudié ce genre de d'accès à Oracle, sauf qu'avant, dans les cours précédents, je parlais de fonctions qu'on qu n'accédait pas au, au oracle. En fait, c'est la même chose. Hein. Faut, euh, la fonction, je disais qu'elle allait de, des entiers vers 0,1. Eh ben, on, on peut voir très bien une suite de n bits comme une fonction, c'est la table de la fonction. En fait, c'est la même chose, je change de vocabulaire, c'est plus agréable pour moi ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en quantique d'accéder à une telle donnée Ça veut dire avoir accès à cet oracle-là, à cette transformation unitaire, que j'appelle O indice X, qui prend en entrée donc le bit que je veux lire, l'indice du bit que je veux lire, un bit B, et va me faire le OU exclusif entre ce bit B et la valeur que je veux lire. Donc ça, c'est important de faire ce OU exclusif pour avoir une opération qui est réversible, donc unitaire. Si B égale 0, bah, je vois I0 sur Ixi. I. Et si je remets XI ici, Ixi va s'en aller sur Ixi plus XI, qui est une somme modulo 2, donc il va me renvoyer sur zéro. Donc on voit qu'on est réversible, c'est important. Et encore une fois, ça correspondait à ce qu'on avait fait avant, mais avec une fonction. Alors en théorie, c'est très utile de modéliser l'accès, parce que là on va pouvoir euh, contraindre la façon dont l'algorithme utilise l'entrée et prouver des résultats d'impossibilité. Dire par exemple que tel problème, la complicité est au moins n log n pour le tri. En pratique, c'est aussi une façon de... Euh, de modéliser des aspects euh, d'implémentation. Euh, par exemple, en disant, supposons qu'on ait accès à une mémoire RAM quantique. C'est un modèle de calcul particulier. Je, pose le, je, 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 pose, enfin, je suppose l'existence d'une telle mémoire, je ne m'intéresse pas à la réalisation. Donc, si elle est réalisée, qu'est-ce que je pourrais faire Donc C'est aussi intéressant d'avoir ce genre d'oracle. Et d'un point de vue aussi algorithmique, on peut imaginer que l'oracle est en fait le résultat, est implémenté par un autre algorithme. Ça introduit, si vous voulez, la notion de sous-procédure, au fond, dans les circuits. Et c'est ce qu'on avait fait dans l'utilisation de Grover pour résoudre des problèmes de satisfaction. Donc c'est un modèle qui, au fond, est assez naturel, pour plusieurs raisons, et qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Alors revenons sur le tri. Comment on peut montrer une bande inférieure au tri, sachant que j'ai, au fond, que n valeurs donc, temps, il suffit que je regarde toutes les valeurs et euh, le nombre de requêtes sera en plus N. Eh bien, il faut contraindre le fait qu'on ne peut faire que des comparaisons. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux N nombre à euh, trier, on a accès aux comparaisons. Donc, du coup, ma séquence de bits, ça va être en fait une séquence de N carré bits. Les questions vont être des paires d'entiers, IJ, et on répond, par exemple, 1, 6, le IM, bit est plus petit que, euh, la, le IM entier est plus petit que le JM et 0 si, si, sinon. Donc, vous voyez, donc je, je laisse le soin à quelqu'un d'autre de faire les comparaisons, mais mon algorithme de tri, lui, ne peut faire que des comparaisons. Donc, ça veut dire qu'il ne peut accéder qu'à ce type de questions. Et dans ce cas-là, on peut montrer qu'il faut au moins n log n euh, comparaisons. Et on montre comme ça que le tri en n log n est optimal. Donc c'est la méthode pour montrer qu'un algorithme est optimal dans ce domaine. Alors une petite remarque, c'est que dans ce modèle, je ne mesure pas le temps, je ne mesure pas l'espace, je ne mesure que les requêtes. Donc il faut faire attention, parfois on a des réponses qui peuvent prendre un temps exponentiel, voire, plus, presque, voire encore plus. Mais je suis satisfait lorsque le nombre de requêtes coïncide avec le temps de mon algorithme. Là, j'en déduis qu'il voilà, faut au moins que je fasse ces comparaisons, ces comparaisons me coûtent au moins 1, donc j'ai une borne inférieure raisonnable. Alors, euh, que savons-nous ben, Beaucoup plus de choses, mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Donc, je rappelle mes notations, j'ai une fonction, euh, j'ai ce x, hein, donc j'accède euh, à oracle, et puis j'ai un problème à résoudre. Alors ici, pour simplifier, je vais supposer que j'ai une fonction en fait à calculer. Donc, cette fonction prend en, en entrée le X, qui est grand n -bit, donc que j'accède par requête, et me doit me rendre un boulet, ou hein, 0,1. Donc, vraiment, j'ai simplifié. Et je vais appeler, donc, faut, euh, je ne vais pas appeler temps espace, je vais appeler complexité en requête de cette fonction, en fonction du modèle D, R ou Q, donc D déterministe, R randomisé, donc aléatoire, et Q quantique. Donc, j'appelle, euh, par exemple, mon Q de F, le nombre de requêtes qu'il faut faire à l'entrée pour calculer f de x pour la pire des entrées possibles de n -bit. Donc C'est toujours dans le pire cas ici. On ne fait pas en moyenne, c'est dans le pire cas. Et, bien sûr, comme je suis en quantique ou en probabiliste, je laisse une, une probabilité d'erreur possible sur les euh, choix probabilistes ou sur les mesures quantiques effectuées au plus un tiers. Je fixe arbitrairement un tiers, j'aurais pu mettre un quart, pu... parce qu'on sait qu'on peut, après, diminuer cette probabilité autant qu'on veut. Alors, que savons-nous bah, on sait que euh, le quantique est plus rapide que le probabiliste, qui est plus rapide que le déterministe. Bien sûr. Ça, Et dans l'autre sens, alors on sait des choses. Et là je vous mets les derniers résultats qui dateront de pas très longtemps. On verra dessus à la fin. On sait que euh, si j'ai un algorithme probabiliste qui, met, euh, qui fait euh, un nombre de requêtes euh, T, alors j'ai un algorithme déterministe qui fait un nombre de requêtes T cube. Donc, c'est polynomial. Et si j'ai un algorithme quantique qui fait t requêtes, j'ai un algorithme déterministe qui va faire t puissance k requêtes. Donc, c'est encore polynomial. Et le lien entre euh, probabiliste et quantique, je ne sais pas faire mieux qu'entre déterministe et quantique. Alors là, normalement, euh, donc, euh, soit vous me suivez, vous êtes parti avec moi, mais si vous faites une pause, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, comment je peux avoir un gain exponentiel alors, la première chose, je peux dire, au fond, euh, euh, j'ai dit que je ne parlais pas de temps. Je ne parlais pas du temps ou de l'espace. Oui, mais souvenez-vous, Deutsch, Yoja, bernstein Vazirani, tout ça, c'était déjà avec Oracle que j'avais un gain exponentiel. Donc on peut être un peu inquiet de ce que je suis en train de raconter. Et donc, en fait, ici, je, je m'intéresse à des fonctions totales, c'est-à-dire qui sont définies sur tous les mots de n-bit. Pour avoir un gain exponentiel, ces résultats nous disent qu'il faut définir des fonctions qui ne sont pas définies sur toutes les entrées possibles. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il faut une promesse. Et dans les problèmes le bernstein vazirani sous-groupe caché, euh, il y avait des promesses. Dans le problème du sous-groupe caché, je vous rappelle, on cherchait la période d'une fonction sur un groupe, et cette fonction était particulière, c'est qu'elle était strictement périodique, c'est-à-dire que modulo la période, elle était bijective. Donc il y avait toujours une contrainte. Il y avait une contrainte. Donc il y a une hypothèse sur l'entrée. Dans ce cas-là, on peut avoir des gains exponentiels. Ça C'est aussi intéressant, en termes de requêtes, bien sûr, et euh, c'était le cas de ces algorithmes. Donc ça, c'est intéressant à, à remarquer, que sinon les gains sont que polynomiaux. Alors comment on montre ce genre de choses Donc il y a deux grandes méthodes, la première est par euh, adversaire. C'est une des méthodes que j'affectionne le plus particulièrement, donc, je vais essayer de vous faire passer les grandes idées. Donc euh, je répète juste les hypothèses pour qu'on soit sûr. donc j'ai... Euh j'ai mon entrée de n bits, j'ai mon, mon rack d'accès, et là, je vais vouloir, donc gros c'est chercher un, euh, un bit, une position telle que xy égale 1. Donc là, je, moi, je veux euh, un problème euh, qui envoie mes mots de n bits sur un bit, donc je vais faire euh, plutôt le or, voilà, donc, le ou de tous ces euh, bits. Quelle est la complexité en requête de ce problème donc, encore une fois, donc Grover, il aurait fallu chercher la position où x est égal à 1, mais, euh, mais ça ne rentre pas dans mon modèle, donc je simplifie un petit peu le problème. Alors, je suppose que j'ai un circuit à t requêtes qui part de l'état 0, et je suppose qu'en sortie, sur 1 des bits, je vais avoir la réponse, je vais pouvoir lire le ou est-ce que c'est 1 ou 0, et je suppose qu'il le fait avec probabilité euh, donc, au moins 2 tiers, et puis, même comme je, je peux manipuler facilement l'erreur ici, je ne vais pas m'en priver, je vais dire au moins 1 moins epsilon. Alors, j'ai dit que ça avait un lien avec Grover. J'explique pourquoi rapidement, parce que c'est facile. Pourquoi je sais résoudre ce problème en au plus racine de n requête à, à mon entrée bah, Avec Grover, je peux trouver un indice i tel que xy égale éventuellement 1. Donc, je vais lancer Grover. Et après, je vais vérifier que cet indice correspond vraiment à i égale 1. Parce que si j'ai que des zéros, Grover me donne une superposition sur tous les indices. Donc il faut que je vérifie. En gros, ça va me coûter racine de n plus 1. Donc je peux effectivement résoudre ce problème de où, euh, en utilisant Grover. Ce problème est en fait un peu plus facile. Que je ne demande pas quel est l'indice. Donc si je montre que il me faut au moins racine de n requêtes pour ce problème, j'aurais prouvé aussi l'optimalité de Grover. Alors comment prouver l'optimalité de ce genre de choses Alors là, je représente le circuit de façon le plus générale possible. Donc, le circuit a tes requêtes à l'entrée. Donc, il commence avec, comme je suis par oracle, je n'ai pas besoin de mettre l'entrée euh, X hein, euh, en entrée du, du, du circuit, l'accès à l'entrée est par mes oracles. J'ai trois registres, un pour poser les questions, un pour avoir la réponse et un pour travailler. Je chasse des calculs. Et de façon schématique, on peut toujours représenter donc, euh, euh, un, un, algorithme, un circuit quantique comme des opérations avec plein de portes, mais au fond je me fous là, la décomposition des portes parce que je ne regarde pas le temps et l'espace. Donc une matrice unitaire indépendante de mon entrée X, puis un appel à mon entrée X, puis une transformation unitaire, puis une, 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 une requête à l'entrée X, etc. Et je fais ça donc au plus T fois. C'est mon hypothèse. Et je vais montrer que T est au moins racine de N si Ici, sur un des bits, je peux lire le or, le ou. C'est ça mon objectif. Alors, on va regarder le progrès petit à petit. Donc, notation, je vais appeler ψ euh, x l'état de mon algorithme, voyez, juste après la tème transformation unitaire et juste avant la prochaine question. Et puis, il va falloir... c'est là que, par, on, que veut dire la méthode par adversaire. On va essayer de trouver des instants difficiles pour l'algorithme. Alors, quelles sont les instances difficiles Il y en a une que je vais noter euh, vecteur 0 où c'est une chaîne de n bits tous à zéro. Et l'autre que je vais noter parentage J, il n'y a que des zéros, sauf en position J. Donc, je vais jouer avec mon circuit, mathématiquement. -dire, si la, le circuit existe, regardons comment il se comporte. Donc là, c'est de l'analyse, maintenant. C'est vraiment de l'analyse. Alors, il faut une mesure de progrès. Et je vais regarder le produit scalaire à chaque étape entre l'état de l'algorithme s'il n'avait que des zéros en entrée pour X et l'état de l'algorithme s'il avait cette entrée avec un seul 1. Et je vais faire les produits scalaires selon la position de ce 1. Alors, donc, bien sûr, la grande idée, c'est de définir cette notion. Après, il suffit de, de, de dérouler, comme vous allez le voir. Alors, au début, qu'est-ce qui se passe au début Petit t égale 0. Alors, de quel état je parle Psi 0. Psi 0 est où ben, Il est ici, là, juste avant la première question. Donc, quel est l'état de l'algorithme ben, C'est un U0 indépendant de X appliqué à un état partout 0. Donc, c'est le même état pour tout le monde, en fait. Donc, mes produits scalaires euh, sont égaux à 1 tous mes produits scalaires, parce que c'est les mêmes états. J'ai une somme de n nombres, donc au début, cette quantité vaut n. Regardons à la fin. Alors, à la fin, pourquoi j'ai pris ces entrées Parce que le OU ici est à 0. Le OU ici est à 1. Donc en sortie, quand je mets des zéros, je dois très souvent avoir 0 ici, et pour les entrées, je dois très souvent avoir 1 ici. Ce qui veut dire que les produits scalaires des états en sortie sont quasi-orthogonaux. Hein, S'ils ont un bit dont ils diffèrent, le produit scalaire est orthogonal. Donc, il faut travailler, mais euh, c'est ce qui est écrit ici. Si la probabilité de succès pour calculer où est au moins 1 moins epsilon, alors un tout petit peu d'algèbre, je ne vais pas le faire, mais vous pourriez le faire, c'est pas très dur, nous donne une relation. Vous voyez Donc, le produit scalaire est de l'ordre de racine carrée de epsilon. Pensez epsilon petit. Mais on a vraiment une, une, une dépendance très fine. Et donc, au final, dans ce produit scalaire, tous ces termes sont petits. J'en ai grand N, donc au final, j'ai donc euh, de l'ordre de grand N fois 2 racines de epsilon. Donc euh, je sais qu'à, j'ai quand même une, une mesure qui au début est de l'ordre de N, et à la fin une mesure qui est de façon relative petite, de l'ordre de racine d'epsilon de N. Donc il suffit de, que je, 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 je calcule l'écart à chaque saut. Alors en fait, ce n'est pas très difficile, ça peut faire peur, mais ce n'est pas très difficile, on va le faire ensemble. Euh, donc on va regarder le, le progrès à chaque question. Donc euh, j'ai mon étape cité de x, et je vais regarder l'écart des produits scalaires que j'ai définis, à t plus 1, c'est-à-dire ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps J'ai appelé euh, l'entrée par OX et j'ai fait une transformation unitaire. Donc c'est ce que j'écris ici. Donc, regardons le produit scalaire. Et, bien sûr, j'ai choisi astucieusement mes entrées. Quel est l'oracle lorsque tout est à zéro ben, Comme tous les xi égale 0, l'oracle ne fait rien. Donc, c'est l'identité. Ça, c'est agréable. Donc, euh, je vais substituer euh, les définitions de Psythé plus 1 avec cette formule, mais je ne vais pas mettre cet oracle-là, vu qu'il ne sert à rien, l'identité. Donc là, je me retrouve avec les substitutions. J'ai mis une grosse barre, donc c'est la notation euh, euh, braquette qu'on va euh, manipuler, euh, utiliser euh, complètement. Donc ici, le UT est appliqué de ce côté-là, et ce UTO de ce côté-ci. Et euh, là, on voit qu'on a deux fois UT, et donc les matrices unitaires préservent la norme, le produit scalaire, donc elles s'annihilent l'une l'autre. Donc en fait, je peux enlever UT. Donc ce qui est assez joli, c'est que le produit scalaire, à la T plus une étape, est indépendant du calcul qu'on a pu faire, ça c'est quand même assez fabuleux, et ne dépend que de l'oracle qui correspond à la question à cette entrée qui n'a que seul 1 en position J. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est donc le progrès avec le précédent produit scalaire. On y va. Donc je dois faire la différence entre les deux valeurs absolues. J'ai envie de les mettre ensemble. Bah, j'ai de la chance. Je peux majorer la différence de valeur absolue par la valeur absolue de la différence. Je substitue parce qu'elle là-haut, donc ça tombe bien, j'ai la même chose à ce j près. Donc, je me retrouve avec ici un opérateur qui est identité moins cet oracle à l'entrée qui n'a que des zéros partout sauf en position j. Quand je n'ai que des zéros partout, euh, j'ai l'identité. Quand j'ai qu'un seul 1, je ne dois pas être loin de l'identité ben oui, on regarde, si je pose une question qui n'est pas J, alors euh, le bit est à zéro, et donc c'est comme si je n'ai rien fait. Donc si je regarde un peu la différence des opérateurs, la plupart du temps, tout s'efface ici, tout collapse. Donc ne reste que la composante qui pose la question J, exactement là où le bit est égal à 1. Et donc ça, euh, je vais donc l'utiliser, donc ce que je fais, c'est que ce vecteur-là, il est de norme 1, donc je l'enlève, plus petit que 1, et je regarde l'application de cet opérateur sur cet état, et je lui dis que tout s'annule, tout est à 0, sauf la partie de ce vecteur qui pose la question J. Mais ce coup-ci, sur le rack 0, que j'ai enlevé. Et donc c'est ce que j'ai écrit là. Donc ça donc tout s'annule sauf la composante qui pose la question J donc comme j'ai deux opérateurs de norme 1 j'ai 1 2 et il reste exactement ceci qui est l'amplitude sur Psi T0 du vecteur qui pose la question J à l'oracle où tout est à 0 ce qu'il faut retenir c'est ça c'est quand même assez fabuleux c'est qu'on ne reste que cette composante là qui euh, donc, le progrès au fond c'est intuitif se mesure là où on a appuyé là où ça fait mal c'est-à-dire là où les oracles sont différents on a fait une très bonne question et là on a fini donc on met tout ensemble donc au début ça c'est mon mesure de progrès au début je vaux n, à la fin je suis à 7 et l'écart bah, si je somme tous les produits scalaires c'est la somme des amplitudes de poser les différentes questions 0, 1, 2, 3, etc. et toujours sur le même oracle et là, bah, ça ne fait pas 1, parce que ce n'est pas les probabilités. Si c'est des probabilités, ça ferait 1. Donc, ça ne fait pas 1, donc euh, on f... il faut utiliser le fait quand même qu'on a des vecteurs un... unitaires. Donc, si j'avais pris euh, la norme euclidienne, ça aurait fait 1. Si j'avais fait la somme des alpha carrés, ça aurait fait 1. Donc, je vais faire un Cauchy-Schwartz. Donc, le Cauchy-Schwartz, je l'ai fait ici. Donc, je fais apparaître la somme des amplitudes au de carré, qui est au plus 1, vu que j'ai un vecteur unitaire, et apparaît donc un... 4n, et quand je fais la racine carrée, il me reste 2 racines de n. Donc, on part de n, on arrive à quelque chose qui est petit, le saut à chaque fois est au plus racine de n, donc il faut racine de n étape. Vous ne pouvez pas le faire en moins de racine de n étape. Et c'est ce que je dis ici, avec euh, une dépendance même assez fine en epsilon. Et donc, on vient de prouver que Grover était optimal. Il y a un peu de calcul, pas tant que ça, il faut partir du bon modèle, et euh, il y a la, une intuition, euh, derrière, et on va voir que cette intuition a pu servir pour d'autres choses que du modèle de calcul quantique. Alors, est-ce qu'on peut faire d'autres choses Alors, je vais je parcourir quelques autres exemples. Donc, la parité. La parité, hein, on peut savoir s'il y a un nombre pair de 1. Donc, ça revient à dire la somme des xi modulo 2. Est-ce qu'on peut faire la même chose En fait, oui, une fois qu'on a la bonne intuition de ce qui est difficile ou pas. En fait, ce qui était important tout à l'heure, c'est qu'on n'avait changé qu'un seul bit pour passer d'une instance de O à 0, de O à 1. Donc on va garder cette idée-là. Effectivement, on peut se rendre compte que si on modifie un seul bit, on change la parité. Donc quelque part, la parité est très sensible. Et donc, on va faire ce coup-ci, une somme de tous les états possibles avec un oracle X et un où on a changé le JM bit. Comme au début, l'état initial, est même pour tout le monde, donc cette fonction W est grande, à la fin les parités sont différentes, donc les sorties des circuits doivent être différentes, donc les états doivent être quasi-orthogonaux, donc on est petit. Reste à prouver maintenant que l'écart reste petit à chaque étape. Alors, on y va, et c'est vraiment juste une... J'ai tenu à le faire parce qu'on va voir comment on peut généraliser ce qu'on a fait avant avec, je pense, peu d'efforts. Donc, comme tout à l'heure, les transformations unitaires s'en vont, en revanche, je ne peux pas enlever mon oracle euh, qui euh, agissait sur le vecteur partout zéro parce que je n'ai plus le vecteur partout zéro. Okay. Mais ces oracles-là, vous vous rappelez que je dis que l'oracle, euh, je l'avais défini de la forme euh, XI, euh, euh, B va sur B plus XI pour que ce soit réversible. Comme ça, quand on fait deux fois la même question, on revient au départ. Bon, C'est ce qui va se produire ici. Si je pose une question sur un bit où les deux entrées sont égales, quand je regarde le produit des deux opérateurs, c'est comme si je n'avais pas posé de questions. Donc ce qui est assez joli, c'est que le produit de ces deux opérateurs de questions, où j'ai donc là j'ai mon X et là j'ai modifié mon X sur le JM bit, c'est mon opérateur de question de tout à l'heure, en supposant que tous les bits sont zéro, sauf le JM. Et donc je peux utiliser ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc l'écart de produit scalaire, ça va être ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, cette quantité est quasiment toujours à zéro. Alors je vais faire un peu finement, je ne vais pas dire euh, j'enlève euh, un des états, les normes 1, je vais le garder. Donc qu'est-ce qui reste Il reste cet opérateur que j'applique à gauche et à droite, euh, parce qu'il est auto-adjoint, ça c'est un détail technique. Et donc il va me rester ici que l'amplitude de poser la question J sur l'oracle X, et ici de poser la question J sur l'oracle où j'ai modifié le JM bit, et j'ai ce produit d'amplitude. J'en ai un petit peu plus que tout à l'heure, mais c'est plus petit, donc je vais essayer d'exploiter ça. Conclusion, l'écart est la somme de tous ces, de tous ces produits. Alors c'est un petit peu plus subtil parce que là ici j'ai une dépendance JJ. -J. Okay. Euh, néanmoins, je vais utiliser le fait que euh, le produit est plus petit que euh, la somme au carré, enfin la somme des termes au carré, hein, simplement parce qu'on dit que A moins B au carré c'est positif pour faire apparaître ma norme euclidienne et faire apparaître des nombres plus petits que 1. Alors, il faut travailler maintenant un peu les termes qu'il y a dans la somme et je retrouve un gain au plus exponentiel de 2 puissance n plus 1. Et là où j'ai gagné, c'est que je n'ai pas le facteur grand N devant. Et donc, sur ce problème, on va arriver qu'il faut un nombre de questions au moins linéaire. Alors, je voulais vous le montrer parce que c'est un problème où le quantique ne sert à rien en termes de requêtes parce qu'il y a un algorithme déterministe qui, simplement, lit les bits 1 à 1, calcule la, la parité au fur et à mesure, temps linéaire, espace très, très, très petit, donc un, un registre pour maintenir le bit qu'on questionne et le, et le résultat de la parité. Et le nombre de requêtes est optimal. On se rend compte qu'il y a ici quand même une méthode n'a pas envie de faire ses calculs à chaque fois, c'est un peu une méthode. Et donc c'est ce qu'ont réalisé les gens, donc il y a une méthode complètement combinatoire que n'importe qui peut utiliser sans connaître le quantique, donc c'est maintenant une sorte de jeu combinatoire. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a mis en relation des entrées qui étaient difficiles, et donc là le modèle c'est de mettre en, en, donc un petit peu plus contraint euh, pour pouvoir plus facilement le manipuler, on met à euh, à gauche les entrées où la fonction, la grand F bien sûr, où la fonction vaut 0, à droite là, les entrées pour lesquelles la fonction est égale à 1 et on les met, on met une arête lorsqu'on a envie de considérer le, pro, le produit scalaire Donc on veut, les, on veut les tester les unes avec les autres Donc ça c'est la relation des instances difficiles et puis il y a une autre relation qui est intéressante, c'est c'est les instances difficiles mais qui, qui sont différentes sur le IM bit. Quelque part, c'est euh, les euh, entrées où je fais un progrès parce que j'ai posé, euh, posé une question où je fais une différence. Et on a en fond fait un graphe et il suffit de regarder ce graphe. Il suffit de regarder le degré à gauche s'il est au moins une certaine valeur grand M, si le degré à droite est au moins une, une valeur M', et si, maintenant, quand je regarde la relation contrainte où j'ai forcé que, euh, que mes entrées diffèrent en un certain bit, si le degré, ce coup-ci, n'est pas trop grand, L et L', automatiquement, vous avez une borne inférieure en nombre de requêtes. Et vous pouvez refaire la preuve que j'ai faite avant uniquement en utilisant ça. Je vous ai donné à chaque fois, au fond, quelle était la relation. Donc Ça, c'est agréable. On l'applique très rapidement sur un autre exemple, qui est le problème de majorité. Donc, je veux savoir s'il y a plus de 0 que de 1. Donc là, j'ai fait un petit exemple. Donc, ma relation, je l'ai écrite, parce que c'est toujours un peu de, ce, de cette forme. C'est qu'on va imposer que x et y ne diffèrent que dans un seul bit. S'ils diffèrent en plein de bits, ça va être facile de différencier. Donc on voit qu'il y a un peu d'intuition dans la construction ici. Et donc, je mets, prends les x de majorité 0, les y de majorité 1, et je demande qu'ils diffèrent d'un seul bit. J'ai fait un exemple avec 11 bits. J'espère ne pas m'être trompé. Donc là, j'ai pris 11 bits. Normalement, j'ai euh, un peu plus de 1. Et on voit que le degré, ça va être, -être donc euh, 6. C'est toutes les fois où je vais modifier un 1 en 0. Voilà. Donc on voit que M et M', le degré à gauche ou à droite, va être de l'ordre de N, N sur 2. Inversement, si je vous dis, par exemple, ici ou là, vous devez modifier le quatrième bit, alors il n'y a qu'une seule valeur, c'est celui-là. Donc le degré des relations contraintes, c'est 1. Je fais ma formule, MM' sur LL', racine carrée, ça me fait N. J'ai terminé. Bien sûr, j'aurais pu refaire tout le calcul d'avant, mais là, je n'ai pas besoin. Vous pouvez vous entraîner à regarder la fonction k-seuil. Euh, c'est regarder combien euh, est-ce que j'ai plus, est-ce que j'ai au moins K1. C'est une fonction importante en lien avec le comptage et ça permet de montrer que, le, de montrer que la complexité de comptage quantique c'est de cet ordre-là. Donc euh, voilà, c'est des problèmes vraiment utiles. Et donc euh, la communauté a développé ce type d'outils. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce type d'outils ont été utilisés aussi après en probabiliste. C'est qu'on a fait un peu l'abstraction de ce calcul par chemin, comme j'ai fait, fait en première partie du cours. Et le fait de penser différemment les problèmes a permis de développer des méthodes comme celle-ci, qui ont amélioré les méthodes probabilistes existantes. Ça, c'est assez intéressant. Alors, ce qui s'est passé pour moi encore plus, de façon encore plus surprenante, c'est que ces bornes inférieures ont permis de trouver des algorithmes. Alors, quand vous faites des algorithmes, au fond, il y a toujours un aller-retour entre bornes inférieures et algorithmes vous trouvez un algorithme, vous espérez que c'est le meilleur, vous essayez de prouver que c'est le meilleur dans d'un modèle par requête, vous n'y arrivez pas, vous voyez pourquoi vous n'y arrivez pas, ça vous donne une idée pour améliorer votre algorithme. Mais là, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, donc vous allez voir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce graphe que je vous ai défini ici, au fond, tous ceux qui font un peu des graphes, ça, au bout d'un moment, on a envie de mettre des poids sur, le, sur les arêtes, un peu comme des distances. Donc, vous pouvez le faire. Donc, prenons du coup une, une matrice, à taille exponentielle, les poids sont positifs ou nuls, et puis c'est, euh, on a envie de dire que quand X est en relation avec Y, Y est en relation avec X avec le même poids. Et puis bien sûr, on ne veut pas mettre des gens en relation lorsque la fonction, euh, on cherche à trouver une borne inférieure pour la fonction, donc il faut que la fonction prenne des valeurs, prenne des valeurs différentes. Et puis il y a ma euh, contrainte, hein, je ne veux pas mettre en relation, euh, je, veux, je veux garder que les entrées qui diffèrent en Imbit, donc je ne mets pas un poids quand le Imbit est le même pour X et Y. Bon là, c'est simplement la même génération. C'est juste la formalisation de, ce que de mon dessin d'avant avec des poids. Et il y a cette borne-off qui est euh, quand même très jolie, qui s'appelle borne-off spectral. Donc, on a regardé la norme d'opérateur de ces matrices. Et cette norme d'opérateur, c'est pour la norme euclidienne. Donc, pas à peine de regarder en détail. C'est intéressant, c'est qu'il y a des valeurs spectrales. Ici, on commence à rentrer dans les propriétés spectrales euh, de notre problème. Probabilité... Euh, des propriétés algébriques, et ça reste une bande inférieure sur la complexité en requête. Beaucoup d'autres méthodes ont été euh, construites. Euh, J'ai moi-même fait des liens avec la complexité de Komogorov et la bande inférieure. Et il y a eu un très joli résultat en 2005 qui a mis un peu tout le monde d'accord. En fait, on faisait tous la même chose. Donc, euh, toutes ces méthodes sont équivalentes. Puis en 2007, euh, bon, c'était évident, ça nous a mis un peu de temps, Très beau résultat de Hoyer-Lispalek. Il dit mais on, on, on est en quantique. En quantique, qu'est-ce qui fait la puissance du calcul quantique C'est les nombres négatifs. Ici, vous prenez une matrice avec des entrées positives. Donc, mettons des euh, poids négatifs. Donc, supprimons cette contrainte. Ça a l'air évident. La preuve est extrêmement difficile là, maintenant. Mais ça reste bon. Donc, ça, c'est quand même très joli. Et, et plus que ça, c'est que cette méthode que j'ai remise là-haut, hein, j'ai simplement remis la méthode, euh, maintenant qu'on a relâché un petit peu les contraintes, on peut regarder cette méthode euh, d'un point de vue euh, euh, programmation semi-définie, et on peut regarder le dual. Et il se trouve que le dual euh, est un algorithme. Et ça, c'était une surprise. Et ce qui veut dire que cette méthode est optimale. C'est-à-dire que la meilleure borne inférieure que vous pourrez prouver correspondra au meilleur algorithme. Et effectivement, d'abord, donc, euh, donc euh, les gens se sont rendus compte de ça avec des objets qui s'appellent des SPAL-programmes, qui étaient, euh, vous voyez, définis bien avant le calcul quantique, donc qui étaient développés pour le calcul algébrique. Ces SPAL-programmes se trouvent donc être une solution. Et là, donc, on commence à boucler un peu les choses, comment on prouve ce genre de choses avec des marches quantiques, qu'on a entrevues. Donc, de nouveaux algorithmes ont été définis à partir de ça. Euh, donc on rentrait un petit peu dans une ère un petit peu, euh, 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 un petit peu théorique parce qu'on avait perdu le temps et l'espace, on regardait vraiment plus que la requête le nombre de requêtes néanmoins vous pouvez montrer euh, que euh, si vous avez une formule logique à n variables et chaque variable vous l'utilisez exactement une fois alors la complexité c'est racine de n requête tout le temps en classique il y a plein de variabilités possibles en quantique toujours racine de n Heureusement, de là sont arrivés d'autres formalismes plus intuitifs où on a récupéré la notion de temps et espace. Donc là, je cite juste les noms. Ce qui est intéressant, c'est de voir la progression en termes d'années. Donc 2012, 2017, on parle de learning graph où on récupère le temps et l'espace, mais on perd l'optimalité. Donc ce plus des algorithmes forcément optimaux. Mais le cheminement est intéressant. Le développement de bornes inférieures a permis de développer de nouveaux algorithmes. Donc ça, c'était la... J'en ai fini avec les méthodes par adversaire, mais si vous si vous, vous souvenez, au début, je vous, je vous ai dit que toutes ces complexités en requête déterministes, probabilistes étaient et étaient, euh, quantiques étaient reliées de façon polynomiale. Donc Je vais vous présenter pourquoi. On va faire euh, très peu de calculs. On est sur la fin. Donc Je remets mon circuit et euh, le théorème assez fabuleux, c'est que si je regarde la probabilité ici de mesurer 1, donc là j'ai mis par exemple or, mais ça aurait pu mettre n'importe quelle fonction, grand F. La probabilité d'observer 1 ici se trouve être un polynôme. Un polynôme, on peut toujours dire un polynôme si je ne mets aucune contrainte. Un polynôme, alors quelles sont ces variables Les bits de, de mon entrée que je vois comme des réels, c'est que, que des 0, 1, mais je vois ça comme des réels. Et le degré, regardez, il est relié au nombre de requêtes, au plus de t. Et comme c'est une... -ce je... la probabilité de voir 1, et moi ce que je veux, c'est calculer ma fonction. Ben, quand ma fonction vaut 1, la probabilité doit être... de voir 1 doit être proche de 1. Quand ma fonction est 0, la probabilité de voir 1 doit être proche de 0. Ce que je suis en train de dire, c'est que le polynôme en sortie ici, ma probabilité est proche de la fonction est proche, donc, euh, bah, le taux d'erreur. Et ce polynôme est de degré, donc, euh, au moins de t. Donc, un algorithme, euh, au plus de t. Donc, un algorithme quantique me donne un polynôme qui approche ma fonction. Et ça, c'est un sujet très important qui a été, en fait, beaucoup étudié bien avant les ordinateurs quantiques. Donc, c'est euh, assez joli, c'est une belle connexion. Et donc, on a envie de mesurer cette quantité. Donc, on appelle le degré la fonction avec erreur epsilon, bah c'est le degré du plus petit polynôme qui approche la fonction. Et euh, donc, excusez-moi, ici, il fallait mettre epsilon. Et, euh, je vous ai dit que c'est quelque chose qui a déjà été étudié. Effectivement, quand je mets epsilon égale 0, alors, j'ai une borne inf sur la complexité en requête déterministe. C'est quelque chose qui a été étudié. Lorsque je mets epsilon égale 1 tiers, eh bien, voilà, là, il faut que je divise par deux, je tombe sur la complexité donc, quantique. Je viens de l'énoncer, on va voir pourquoi. Mais aussi, on savait que, déjà que c'était une borne inf sur la complexité en requête probabiliste. Donc, on voit ici déjà qu'on peut comprendre, peut-être de façon plus intuitive, pourquoi cette méthode de borne inférieure par polynôme n'était pas optimale en probabiliste, simplement parce qu'il y avait le quantique au milieu. Et on savait des choses déjà. On sait que le degré de la fonction or, sans erreur, c'est au moins racine de n, et avec erreur, un tiers, c'est aussi au moins racine de n. En fait, c'est une autre preuve que Grover est optimal. Et donc, dès qu'on arrive avec des polynômes, il y a toute une théorie qu'on peut utiliser, algébrique, et notamment les liens entre les coefficients des polynômes, son degré, les zéros des polynômes. Donc, il y a un mélange algèbre-analyse qui est très riche, qu'on peut utiliser. Alors, ce que je voulais faire, c'est quand même justifier pourquoi on avait un polynôme, parce qu'au fond, c'est très simple. Alors pourquoi on a un polynôme Supposons que notre état, à un instant donné, est une superposition, donc I, c'est la requête, B, c'est là où on met le résultat, W, c'est mon espace de travail. Donc à un, à un certain moment, je suis dans cet état-là. Et regardons l'effet d'une requête. Alors je l'ai écrit, hein, l'effet d'une requête, le B s'en va sur B plus XI. Donc ça, c'est toujours une superposition avec de nouveaux coefficients. Et je veux montrer que les coefficients sont des polynômes. Donc je regarde juste l'effet d'une requête. Eh bien, si Xi égale 0, c'est comme si j'avais rien fait. C'est ce que je vais exprimer ici. Si Xi égale 0, j'ai rien fait. Si Xi égale 1, eh ben j'ai un décalage. Et c'est ce que j'exprime ici. Donc, vous voyez, ça c'est ma relation polynomiale, une requête. Alors vous allez me dire il y a les transformations unitaires. Alors, on a pris un peu l'habitude qu'elle ne devait pas servir à grand-chose de ce point de vue. Effectivement, une transformation linéaire, pareil, si j'ai mes bêta, euh, mes alpha avant et mes bêta après, c'est justement une matrice, donc c'est une, une, une somme, une combinaison linéaire des amplitudes, mais indépendamment de l'entrée. Donc je ne change rien sur le, la dépendance en X, c'est juste remélanger les choses, mais de façon uniforme pour tout le monde. Donc au final... Au bout de t requêtes, chaque amplitude va être un polynôme de degré le nombre de requêtes. Alors pourquoi j'ai dit 2t Parce que j'ai dit je regarde la probabilité de regarder un bit, pas une amplitude. Et donc il faudra que je, que je somme les amplitudes au carré qui correspondent à la valeur que ce premier bit soit égal à 1. Et donc j'ai un carré qui arrive ici dans ma somme, d'où le 2t. Donc, voyez, la, la preuve, ce n'est pas ici qu'il est à la difficulté. La difficulté, c'est de prouver après que le degré doit être grand. Alors, je ne vais pas le faire, mais il est intéressant de savoir ce qui, ce qui existe. D'autant plus que je vous ai dit que c'était des choses qui ont été euh, étudiées depuis bien longtemps. Alors, je vais essayer de là, les deux derniers transparents, présenter euh, tout ce qui est connu, en fait, et c'est à jour, euh, sur les complexités en requête, déterministes, probabilistes et quantiques. Et donc cela fait intervenir euh, des quantités que je ne vais pas définir, euh, comme la bloc-sensitivité. Euh, mais c'est intéressant de voir le schéma de preuve. Donc pourquoi donc, En fait, depuis 1989, on sait qu'il y a une relation plus cubique entre déterministe et probabiliste. Donc la preuve est en deux étapes. La première, on montre que s'il y a une bloc-sensitivité de la fonction donnée, alors j'ai un algorithme déterministe cubique en, en, en cette quantité et cette quantité se trouve être une borne inférieure sur la complexité en requête. Et là, on peut prouver ça avec des polynômes, par exemple. Donc après, on montre que le degré est au moins. Euh... On peut s'intéresser, du coup, le lien aussi entre le degré et la complexité en requête. On a dit que le degré, avec une erreur, était plus petit que la complexité en requête. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre sens on a une dépendance euh, euh, puissance 6. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'encore une fois, cette quantité, bloc-sensitivité, est à l'intermédiaire. Euh, donc conséquence de ces deux choses-là, c'est que. Euh, ben on sait que le quantique fait mieux que le probabiliste, que le déterministe, mais le déterministe euh, est borné. Euh, je me, que je me remette. et euh, Le déterministe est plus petit que euh, le probabiliste, qui est plus petit que le degré à la puissance 6, et le degré à la puissance 6, euh, c'était une borne lymphe du quantique. Donc on met tout ça ensemble, et on obtient cette relation au plus puissance 6. Alors je vous ai promis puissance 4. Donc Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, on en sait un petit peu plus juste avant, sur le cas déterministe, il y a cette relation intéressante, qui est que si on regarde, parce qu'au fond, dans le déterministe, on ne devrait pas regarder la, le degré approché, on devrait regarder le degré avec erreur zéro. Eh bien, j'ai une relation assez jolie entre cette bloc sensitivity et le degré. Et donc, pour améliorer cette dépendance, il faudrait améliorer la connaissance entre le degré et le degré approché. Et c'est quelque chose qui vient d'être résolu il y a deux ans. C'est la sensitivity conjecture résolue par Wang, alors, je n'ai pas écrit ici la sensitive conjecture, ici, mais une étape de la preuve consiste justement à relier le degré approché à une autre quantité qui s'appelle la sensitivité. Et c'est en 2019. Et là, moi, j'aime à penser qu'il y a déjà une intuition quantique qui est derrière, mais qui n'est pas exprimée, notamment parce qu'on considère des matrices avec des poids négatifs, ce qu'on faisait pas avant dans ce genre de méthode. Mais bon, c'est vu un peu de loin. Ce qui a été fait l'année dernière, c'est de réaliser dans cette preuve qu'il y avait une autre quantité qui était naturelle, une quantité d'origine spectrale. Alors, ce n'est pas le même lambda que tout à l'heure, mais c'est une quantité d'origine spectrale, qui reliait, en fait, qui, qui, qui venait se glisser entre, entre les deux. Donc, en fait, on peut réécrire la preuve de la sensitivity conjecture comme étant une borne supérieure du degré exact par cette quantité spectrale. Et qui dit quantité spectrale dit qu'il ben, doit y avoir un lien avec la complicité en requête quantique. Et c'est ce qui a été réalisé l'année dernière. Et euh, donc, déjà, dans la preuve de Wang, ensuite, enfin, il fallait bien sûr relier euh, cette propriété spectrale avec la sensitivité. Ce qui a été réalisé l'année dernière, c'est qu'en fait, on pouvait l'étendre à la complicité en requête. Et ce qui a été réalisé quelques mois après, c'est qu'on pouvait revenir au degré approché. Donc, on voit tout le cheminement avec l'influence réciproque. Et donc, au final... Ce conseil qui était ouvert, on ne le savait pas encore il y a deux ans, enfin il y a un an, c'est que le degré du meilleur polynôme qui euh, calcule exactement la fonction est au plus le carré du meilleur polynôme qui calcule avec une erreur euh, donnée, un tiers, la fonction. C'est assez joli et ce qui est important pour nous, c'est que ça nous donne cette dépendance quatrième. Alors, est-ce que c'est fini Alors, donc ça c'est... Euh, un versant de la recherche, l'autre versant, c'est trouver des exemples à que c'est plus petit ou égal. On a vu qu'il y a des fonctions pour lesquelles, comme parité, ou en fait, c'est la même chose. Donc des fois, c'est égal, des fois, c'est puissance 4, mais est-ce qu'on est qu a des fonctions pour lesquelles c'est puissance 4 Alors, ce qu'on sait pour le moment, c'est ce qui est écrit là. Donc, est-ce que ces relations sont optimales Donc la question, c'est maintenant, c'est pas trouver une relation qui marche pour toute fonction, mais trouver une fonction pour laquelle cette relation est optimale. Et donc avant 2015, on ne savait pas grand-chose. Donc la meilleure euh, séparation était due à Grover. Hein donc c'est pour calculer le or. Donc dans le cas du or, en fait, bah, là on avait la même complexité et là on avait un gain quadratique. La meilleure séparation euh, probabiliste était euh, due à, euh, on appelle ça, un, un, un arbre de type min-max, qui est utilisé parfois dans, dans des théories euh, de, pour faire des, des meilleures stratégies de jeu au, au go ou aux échecs, qui se euh, modélise euh, simplement par un, un arbre logique où chaque porte est une porte non et Et, et, et c'est euh, oui, quand même quelques années qu'ont étudié euh, ces complexités, et c'était la meilleure séparation connue. Vous voyez, ce n'est même pas 2' c'est 1,32... C'était avant 2015, donc on voyait là 20 ans euh, sans progrès, et là je ne compte même pas. Ce n'est pas 20 ans, c'est 16 ans. Et après 2015, donc, il y a eu un article assez exceptionnel de Goss, Pitassi et Watson, qui n'a pas parlé tout de suite de la communication, mais ce qu'il a fait, là ça revient avec le début du cours, c'est qu'il a montré comment on pouvait relier la complexité des fonctions totales avec les fonctions partielles. Donc les fonctions partielles ont des gains exponentiels. Est-ce qu'on peut transformer ces gains exponentiels en de meilleurs gains polynomiaux Donc euh, l'année qu'a suivi, donc, un groupe d'experts ici euh, plus quantique a réalisé ce potentiel et a donc montré qu'effectivement c'était possible dans le cadre de la complexité en requête d'utiliser ces gains exponentiels. Alors, bien sûr, on n'aura que des gains polynomiaux, mais de meilleurs gains. Et voici ce qui, où on en est. Et le dernier résultat date encore une fois de l'année dernière. Donc une séparation quadratique entre le déterministe et le probabiliste, une séparation puissance 4 entre le déterministe et le quantique, et une séparation quantique entre le probabiliste et le quantique. Donc ça, c'est des séparations explicites. Donc une des fonctions. Donc en fait elle est différente parfois, hein, ce n'est pas forcément toujours la même, hein. Mais on voit qu'on n'a pas euh, le maximum. Donc on a le maximum uniquement entre le déterministe et le quantique. Voilà, donc cela euh, conclut mon cours. Donc j'ai mis un certain nombre d'articles en lien avec le cours qui balayent vraiment euh, l'ensemble des thèmes abordés. Donc dans l'ordre, les ai abordés. Donc le premier, les deux premiers euh, parlent de la simulation, de la difficulté de simulation euh, d'un calcul quantique. Le premier, plutôt des fondations théoriques, avec certaines conjectures, classes de complexité. Le deuxième, regarder explicitement ce qui se passe lorsqu'on autorise certaines erreurs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, et ça, c'est une équipe française qui a fait ça à Grenoble. Euh, ensuite, complexité en requête. Donc, il y a ces, ces euh, travaux qui parlent de la méthode par adversaire, avec cette unification, puis passage par les points négatifs, jusqu'à euh, la réalisation qu'au fond, euh, on a le dual qui est un algorithme et une nouvelle méthodologie. Euh, enfin, les euh, derniers résultats que j'ai présentés qui, donc, euh, qui permettent d'avoir les meilleurs résultats connus donc, actuellement en termes à la fois de relation et de séparation pour la complexité en requête. Et donc, je vous invite, bien sûr, à regarder le séminaire du cours pour euh, poursuivre avec André Chailloux euh, d'autres réflexions à ce sujet-là donc de comparaison de complexité classique et quantique et voir où on en est dans la séparation en pratique. Merci, je m'arrête là. Vous trouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.